0: Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
2: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. Mucha carne. Vigo Sports, Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día martes. Un martes nuevamente con sorpresas en la Eurocopa con la eliminación de Alemania a manos de Inglaterra sí señor, además definidos también la siguiente instancia en lo que se viene precisamente de Copa América cosas interesantes y por supuesto en el fútbol nacional analizamos un poco acerca de las altas de Club Deportivo FAS que ha hecho llegar nuevos elementos, por cierto muy buenas presentaciones a nivel de sus redes para Club Deportivo FAS con sus nuevas altas y también un poco siempre en el occidente del cuadro de 11 deportivo tenemos llamada con el profe Carlos Romero gracias por siempre estar con a través de las redes sociales, a través de Radio Sonora y nuestro WhatsApp que es el 7470-9819. Voy a comenzar con Manuel que venía así, ¿de qué me dijo? De, de, de Alemania. Alemania. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Diana, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Eh, con muy buen fútbol, qué día el que tuvimos ayer. Ayer tuvimos un día espectacular en fútbol de principio a fin. Eh, es muy bonito estar viendo el, el espectáculo que, está, que estamos viendo. Ayer se vio también un muy buen espectáculo en Copa América con el show de, Leonel, de Lionel Messi. Y eh, también es bonito, no sé si Emiliano va, va, va a coincidir conmigo, eh, es, bien, es bonito... Esta época en la que inicias pretemporada y ves nuevos uniformes de entreno también, ¿no? no sé si te has dado cuenta también que los equipos están teniendo ya no va, nuevos uniformes no y estás viendo ya que ya no estás utilizando los del torneo anterior, sino que ahora hay nuevos uniformes y eh, es una motivación adicional para cada equipo. Sí,
1: Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Camisa, Gracias. 4 a 1.
4: Efemérides, efemérides. Hoy se cumplen 35 años de que Argentina levantó su segunda Copa del Mundo. Diego Armando Maradona así es, la a, 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 en México 86. Así que, y ayer, bueno, como decía Manuel, ¿no? el, el, el show de, de Leo Messi cumpliendo los 148 partidos, eh, siendo el jugador con más presencia en la selección argentina. Y con los dos goles asustó a Pelé. Le faltan uh -huh. dos goles para ser el también históricamente el, el, el mayor goleador en Copas Américas. Por lo demás, con lo de hoy, ahorita hace. 15 minutos nomás eh, oficialmente, todos los equipos del Grupo de la Muerte quedaron eliminados de la Eurocopa. Así es.
1: Profesor Elmer, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está Diana? Manuel
5: Emiliano. Y siguiendo siempre con el tema de Argentina, ayer pudieron ver que en el Francia-Suiza, y les decía antes de terminar el programa, que lo arbitraba Fernando Andrés Rapalini. Muy bien, ¿no? Si, si no es porque lo vemos en las estadísticas, creo que no nos damos cuenta que es un argentino ...o en este caso un sudamericano el que está dirigiendo en la Eurocopa... ...diferencia ninguna en relación al otro al trabajo que han hecho los otros europeos... ...y de repente nos vamos a Sudamérica o Copa América... ...y hay una discusión del uso del videoarbitraje y todo ese tema... ...que también hay una gran diferencia, entonces queda demostrado que es el uso de, de las herramientas, los procedimientos, la preparación, lo que cambia completamente la dinámica, no es la herramienta en sí, el problema en cuanto al videoarbitraje. arbitraje, ha demostrado ayer en ese partido, en un partido de 3 a 3, ¿verdad? Oh. que se fue a tiempo suplementario y penales, que hubo de todo, en una jornada de, de Eurocopa de 14 goles, tiempo suplementario, penales, de todo
1: así es, y vamos a dar inicio como lo mencionábamos hablando de el análisis de las transferencias del cuadro Tigre también, recuerda que puedes disfrutar de tus lonches ejecutivos desde 7 no, no, de cam, del
4: campeón nacional
1: del campeón nacional, así es el hombre le la aguja mucha carne ¿No? vamos, a continuación le vamos a presentar las altas del cuadro del club deportivo Faz y también comentar las bajas es importante, las bajas Xavi García, Raúl Renderos, Julio Amaya Diego Chávez, Luis Pereán Juli Peña y Nicolás Pacheco las altas del Club Deportivo FAS: José Portillo, Elson Meléndez, Kevin Ayala, Jonathan Valle, Gerson López, Rudy Clavel y Clay Zúñiga. Tras estas altas, ¿cuentan con lo necesario Club Deportivo FAS para competir no solo en el torneo, sino que también a nivel internacional, Manuel Salazar?
3: Sí. Para mí sí, se ha reforzado, si, si te fijas, en el, en el tema de eh, línea defensiva. En, todos sabemos que FAS necesitaba eh, nuevos nombres también en, en, en línea defensiva, adicionales a los que ya tiene, como son eh, Chen y como es Mauricio Cuellar. Ahora, el caso de Edson Meléndez y Kevin Ayala, pues podrían sumar en esa en ese apartado eh, adicional a eso yo creo que la contratación más importante que ha tenido este equipo más allá de Rudy Clavel también que se suma a esa línea es el caso de Clay Binsuniga. Sí. Clay Binsuniga es una excelente contratación para el club deportivo FAS eh, FAS que se eh, tenía esa disyuntiva entre Luis Perea y Peralta eh, yo creo que Clay Binsúniga es alguien probado, como bien dice Emiliano en, en ocasiones anteriores ha mencionado este, 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 esta cita y es el hecho de que Clay Binsúniga es alguien que le podés comenzar a exigir desde el día cero, ¿no? es alguien que ya conoce la liga, que ya te ha comprobado que tiene muy, eh, muy buenas formas y muy buen talento, entonces es un muy buen refuerzo para FAS, excelente contratación.
1: Profe Emiliano, en la portería, siempre hablamos también del tema de la portería del club deportivo FAS porque el Zarco... El torneo pasado eh,
4: Roto mucho. tenía
1: ajá, es, es exactamente esas rotaciones. Se va Nico Pacheco, y era presentado por Platense, el Benjamín de la Primera División y hace llegar a dos jugadores que fueron tanto el campeón como el subcampeón de la Segunda División.
4: No, y no solo eso, sino que también son gente de la casa. ¿Sí? En el caso de, de Jonathan Valle, eh, él, era, bueno, él empezó en la Sub-17 de FACLA, que dirigió por algún tiempo Cristian Álvarez. Fue campeón
1: con... Fue
4: cambio con la sub-17 y él en esa época no era el titular, pero él, igual que el otro portero, llamaba mucho la atención porque eran chicos destacados. Eh, eh. Jonathan a, a los 15 años ya medía casi un metro noventa, entonces lo que se hacía era cuando, cuando el equipo entrenaba por la tarde, que no le chocaba con las horas de colegio o cuando estaban de vacaciones, lo llevaban a trabajar con los entrenadores de portero y que... Viera un poco cómo era la primera visión Para ver si, si podían proyectarlo Hoy es, es una buena noticia Que él con, con su edad eh, Todavía tenga cosas para hacer Que llegue otra vez al equipo Ya formado, creo que Jonathan tiene 21 Si no me equivoco Es un ¿Sí? sub-23 también, portero de 1.90 metro 90 Que no, no son fáciles De conseguir en el, en, en el Medio, ojalá que pueda Seguir jugando Para, para, para eso, para seguir eh, cumpliendo Los procesos de de formación dentro del fútbol. Después creo que cuando uno ve las altas y las bajas de FA, parecería que las bajas tienen más peso, pero hoy lo que hizo FA fue nivelar su plantel. Quitó un poco de carga excesiva que nosotros creíamos que, que tenía, ¿no? En algunas eh, líneas que las tenía muy cargadas y que tenía jugadores que tenían eh, eh, poco recorrido, digamos, poco recorrido en el torneo, y hoy niveló un poco más eh, con, con la salida de, de, de bueno, de de Renderos y de Chavi se quedó con una saga bastante despoblada, que es uno de los lugares donde uno tiene más problemas, por la cuestión de las tarjetas sobre todo, y ahí fue donde cargó más eh, las pilas. Lo bueno es que eso de tener una, una saga cargada y con gente de experiencia, otra vez decimos que te eleva la competencia dentro del equipo, y, y eso es muy importante, sobre todo de cara a lo internacional. Después veremos a ver qué, qué, qué nos puede dar... Eh, eh, ...el clavito por el menor de los portillos... ¿no? ...jugando en un equipo ya con, con presiones... Con, ...con proyección internacional... ...y, y, y, y ver lo de Clavin Zúñiga... ...a mí me parece una contratación fabulosa... Eh, ...sin desmeritar a los dos eh, colombianos que se fueron de fast, ...pero sí eh, estuvieron por debajo de lo que uno esperaba... ...por la calidad que tienen... ...y, y eso, ¿no? Eh, eh, creo que niveló el plantel... ...que hizo eh, el, un plantel más fuerte, más nivelado... Con más competencia y que si Zúñiga está al mismo nivel del que se fue eh, tienen un delantero muy peligroso y muy talentoso
1: Jonathan Valle 20 años, 20 años. López 22 años mm -hmm. porteros muy jóvenes
4: para que lo y, y hay otro en esa camada de porteros de, de esa época de FAS tiene, tiene porteros muy buenos el que hoy es el tercer portero de Santa Tecla también viene de esa misma camada, es un chico que, que ahora me olvido el apellido, pero es alguien que se rompió los, los, los cruzados a los 16 años y ahí perdió un poco de, 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 de competencia. Sí. y Después, eh, obviamente, por lo que pasa en el Fútbol Nacional, quedó un poco al margen, terminó en Santa Tecla, que estaba pescando, que necesitaba llevar gente, llegó ahí, tiene competencia. Jugó casi todo el año en reserva y hoy es el tercer portero. Mira,
3: pero qué bueno lo que estás mencionando acerca de cómo. Porque yo siempre he notado que FAS en ese sentido tiene ese, valga la redundancia, ese sexto sentido de poder potenciar jugadores que tienen mucho talento y que pueden ser una, una joya, eh, un diamante eh, y poder pulirlo. Por ejemplo, lo que estás diciendo acerca de que se ve que era un portero que tenía mucho talento y qué buena la, la, la noción de, 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 o la iniciativa de. Subirlo al primer equipo y que comience a respirar qué es el primer equipo para enamorarlo de, de esto, ¿no? Porque ¿cuántos, ¿cuánta gente vemos en Sub 17 que tiene mucho talento y que después, porque no encuentra una oportunidad, pues en realidad desiste, ¿no? Y el eh, contrario a eso, si hay alguien que, que, que tiene un talento natural, una estatura como, como la de este muchacho, pues es, sí, es, es eh, digna de resaltar, entonces ¿qué, qué bueno, yo creo que Faj no, en ese sentido y, lo hace y, muy bien. Y,
4: y es lamentable, ¿no? Eh, ...lamentable entre comillas... ...la presión de los últimos 11 años... ...hace que el muy buen trabajo... Que, que ...porque a mí me tocó verlo... ...que hacen en divisiones menores... ...no se viera tan reflejado... ...porque si uno ve los, los últimos cinco planteles de FAS... ...creo que no hay más de tres chicos... Eh, ...nacidos en Santa Ana específicamente... ...y eso tiene que ver con las urgencias... ...que se tienen por ganar un torneo... Ah, ...yo estoy de acuerdo en algunas cosas... ...que, que en ese contexto de, de presión... De, ...de mala vibra y todo lo demás... No es bueno para desarrollar un joven. Y no, ha, y no ha, a mí me ha pasado cuando estuve. Eh, teníamos la posibilidad de debutar jóvenes y no lo hacíamos porque sabíamos que iban a ser el primer eh, eh, objetivo de las críticas. Y ese no es el momento para ayudarlos en... En, en, en su proceso de crecimiento eh, había chicos que nosotros vimos ¿no? en sub 17 también como Kevin Román que también fue jugador de selecciones menores que hoy está buscando un espacio no puede encontrar ese espacio por, por lo mismo porque no hay lugar, la presión hace que no haya lugar para que estos chicos se desarrollen correctamente. Creo
1: que él, la llegada de Clay Vinson muchos hablamos de lo importante que es este jugador Como Clayby, un jugador que ya sabemos Lo que puede dar, las características que tiene Y el Zarco yo siento que ha ganado Un buen elemento para Club Deportivo FAS en ofensiva
5: sí de hecho eh, Si algo adoleció en el torneo FAS Creo que fue tener un centro delantero Un jugador que, que hiciera daño en cada partido verdad De repente Generaban dudas O tenía que hacer las rotaciones En cuanto a los colombianos en el torneo anterior para encontrar variantes, ¿verdad? Pero nunca encontró la fórmula adecuada para tener, digamos, esa, esa verticalidad y, y ese punch. Ahora lo tendrá y obviamente habrá que ver si, si se adapta completamente al equipo. Porque de repente, por más que esté habituado a nuestro contexto, de repente, ¿verdad? Jugar en un equipo como Fajo uno de los grandes puede ser diferente para un jugador de repente, ¿verdad? Esperemos que, que haga el clic, que logre hacer sintonía con con el plantel tigrillo, interesante lo de FAS en todo sentido porque eh, el mejor logro obviamente es haber eh, obtenido el título no solo por lo deportivo sino porque ya ahora le permite claramente tener una planificación un poco más tranquila y amplia, ya todos los jugadores tendrán menos presión, el entrenador la directiva, para poder generar ahora ya no solo aspirar al título sino que jugar bien verdad? ahora ya la mirada no estará puesta directamente solo en la alianza que se mostraba que era un equipo difícil de vencer ahora ya FAS puede decir que está casi al mismo nivel, digamos, en el sentido de que ya es campeón, ya tiene tranquilidad y ahora esperar si sí, el volumen de juego de FAS logra ser regular convence ¿verdad? a la afición que creo que es lo que debe buscar en este torneo obviamente además del título y destacar a nivel internacional
1: ahora una pregunta para los tres ¿Pesa la estrella de campeón?
3: Yo creo que pesaba más no tenerla Uf. Yo creo que esa, es, esa sería mi respuesta Yo creo que ahora eh, Fabio, Tal vez no es No es un punto en el que deba conformarse Definitivamente se le va a exigir Como el campeón nacional que es Pero creo que eh, Si hay que elegir Preferís jugar en un torneo Sin el peso de los Tan mencionados 11 años
4: Exactamente lo mismo. Eh, al contrario, al contrario, se, se han quitado una mochila muy, muy pesada. Porque lamentablemente eh, lo resultadiza que es el aficionado, entre comillas, ¿no? Eh, y, y ver que del otro lado, que, que su más rival alianza funciona de otra forma y, y consiguiendo finales y todo. Entonces la presión fue cada vez más grande y fue... El, el, a mí me tocó vivir eh, por momentos climas realmente... Eh, ...muy, muy negativos, muy negativos... ...la tercera fecha y ya querían echar a todos... ...y yo no he visto en el fútbol mundial... ...un equipo que salga campeón en la tercera fecha... ...entonces no, no había paciencia para nadie... Y, ...y en eso te estaba ejemplificando lo de los jóvenes... ...este año cuántos jóvenes vieron proyectados... ...el único que, el único que jugó... ...eso es solo Javi, ¿no? Sí, ¿y, y cuánto jugó Javi?
3: Muy poco...
4: Muy ...y, cua, muy y poco. cuando volvió después de la lesión... ...no era el ya mismo poco. Javi... ...entonces... Esa, esa presión hace que, que, que los jugadores a veces no, no estén, no tranquilos, pero no trabajen de una forma como, como se debe. Eh, el mismo, el jugador de experiencia también, eh, no no o sea no porque tenga experiencia va a saber manejar. Y entonces tal vez eh, en vez de, 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 de bajar los decibeles, tal vez presiona más a sus compañeros y, y se convierte, sobre todo cuando, cuando los equipos no sacan los resultados y, y los, esos mismos resultados no te acompañan, si no tenés un, un, un buen ambiente interno y, y alrededor, puede ser que sea una bomba, todo sea una bomba, cualquier cosa sea una bomba de tiempo, regalar un, un saque de banda, regalar un corner, eh, eh, hacer un comentario fuera de lugar o equivocado como hacemos todos, eh, todo, todo puede ser negativo, entonces creo que, que FAS en este momento sacó una mochila muy grande y hoy puede centrarse en otras cosas. En lo que decía el profe, no, trabajar de una forma diferente, proyectar jóvenes, eh, buscar crecer en las formas de juego, porque por momentos hemos visto un, un fas que, que sí que convence, pero, pero no con esa continuidad. Un partido sí, otro no, uno sí, uno no. Y al final se, se, se asentó un poco y aún en, en la final, hizo una muy buena final, y aún así no creo que haya sido mejor que su rival. Entonces creo que tienen la calidad de jugadores como para seguir creciendo como equipo.
5: Pero definitivamente no, no creo que le pese ser campeón a FAS pero lo que sí FAS tiene que cuidar es no caer en el exceso de confianza claro. ¿verdad? porque se entendería que ahora ya las tareas más exigentes ya están hechas con eso de quitarse el peso de los 11 años pero de repente el equipo puede caer en el conformismo esa exigencia, esa presión que de repente venía acostumbrada dándolo torneo tras torneo por buscar el título puede llevarlo a un aspecto de relajarse demasiado sí. Y descuidarse, ¿verdad?
1: Y nos vamos también eh, a otro equipo, siempre en el occidente de nuestro país, Once Deportivo, también con competencias internacionales y eh, con un nuevo técnico que es el profesor Carlos Romero. Le vamos a presentar a continuación las altas y bajas del cuadro de Once Deportivo para este torneo que se viene. Las bajas, Tony Rugamas y Gerardo Guirola, William Torres, una de las altas en la portería, Craig Foster que fue una... Eh, muy buena contratación para Once Deportivo. Ener Orellana, William Maldonado, que después fue presentado el día de ayer. Y José Miguel también. Y el nuevo técnico, Carlos Romero, para lo que se viene eh, para Once Deportivo. Un equipo que también eh, durante el torneo anterior tuvo muy buenas situaciones de juego. Ya poco a poco... Eh, no puedo mencionar quizás que fue diluyendo su juego, pero se esperaba más de este equipo. Sí. Personalmente así lo creía.
4: Sí, no, y tienes razón. Eh, nosotros nos habíamos acostumbrado a un 11 deportivo eh, ordenado y que, y que sacaba eh, muchas diferencias, tal vez no de las tantas situaciones que creaba. Entonces era un equipo bien efectivo. Y cuando perdió esa efectividad parecería que perdió el rumbo. Eh, hizo que... que ...se fuera a su entrenador que para nosotros creíamos que había hecho un muy buen trabajo... o ...que había dado continuidad al buen trabajo que ya estaba... Eh, ...Mario Elías también arrancó muy bien ganándole eh, Alianza... Sí. Y, ...y después el equipo se fue diluyendo, bueno, perden la serie con Santa Tecla... ...pero la perdió por puntería, no creo que la hayan perdido por funcionamiento... ...y cuando vos, eh, lo bueno que haces adentro de la cancha, no lo podés culminar... ...ahí pasa lo que hablábamos, ¿no? de, de las dudas como equipo... Y, y creo que esas dudas como equipo fueron tan grandes que terminaron haciendo un, un cambio eh, drástico y, y trayendo un entrenador que tiene muchísima capacidad que sabe lo que es la presión porque el, el trabajar en Águila sí. y a nivel interna, eh, internacional eh, eso te, te sugiere un montón de cosas más estar pendiente de un montón de cosas entonces eh, eh, le, están, le están dando otro, quieren dar ese salto que todavía le falta dar el 11 y, y ellos piensan que, que Carlos Romero es el indicado
1: y tenemos en línea al profesor Carlos Romero, técnico del cuadro de once deportivo. Profe Romero, ¿qué tal? Buenas tardes, Le saluda Diana, ¿cómo está? Hola, profe. Hola. Hola, profe Carlos, ¿cómo está? Bueno, vamos a esperar nuevamente la conexión eh, Como lo decía el profe Emiliano, un técnico que conoce muy bien Cómo se maneja la presión, campeón con Club Deportivo Águila También con competencias internacionales con Club Deportivo Águila Y eso es una forma importante y hace poco el técnico también de coro Profe Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes
6: Sí, buenas tardes, un gusto
1: saludar a Hola, profe, ¿me escucha? Sí Profe, ¿qué tal? Gracias por recibir la llamada a los ex del fútbol eh, Felicidades nuevamente por estar en un equipo de la primera división Profe, un equipo que sin dudas ha puesto, si vemos de esa forma, la fe en usted Para que a nivel internacional y también para este torneo Once Deportiva pueda dar pelea
6: Sí, buenas tardes a todos ahí en la mesa Un saludo mis padres a todos eh, Bueno, primero que nada, por este pasos eh, mandando un saludo también muy es especial a toda la afición de la de, acá de y contentos, motivados de estar acá en este club, que bueno, está con la ilusión, con la esperanza, de es que se haga un buen torneo y por supuesto una buena participación en contactar que es difícil, pero bueno, hay que trabajar fuerte para tratar la manera de representar bien nuestro país también.
1: Profe, un torneo de CONCACAF que no es desconocido para usted, eh, fue campeón ya con Club Deportivo Águila, tuvo esas competencias a nivel internacional con Águila, una buena representación del equipo ante esa prisa también, y eso es importante, profe, saber a lo que va eh, usted a disputar en este torneo.
6: Sí, bueno, la verdad es que eso ha ido a poco transmitiendo de los jugadores, de los muchachos, en su mayoría los que me ellos los enfrenté como a mí otro, en otra institución. Y bueno, ya ellos van bien entrando en el término de la responsabilidad y del compromiso. Y ya hemos hallado en las pocas prácticas que hemos tenido, el inicio de la temporada que fue en el año 2006, y hoy pues ha sido nuestro primer día de mes turnos, que a partir de ahora, de esta fecha, a todo lo que tenemos en el mes de julio, estaremos a ver el turno, así que el trabajo es intenso, es fuerte, y como me explico, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer un buen trabajo, tanto en comida local como en el la información.
3: Hola profe, ¿cómo está? Les saluda por acá Manuel Salazar. Antes que nada eh, felicitarlo por eh, esto que representa definitivamente un salto muy merecido para usted. Yo creo que eh, en lo personal y creo que muchos en el entorno creemos que eh, para usted estos son los retos que, que, que merecen los resultados que usted ha ido teniendo eh, torneo tras torneo. Aparte de eso, yo quería eh, hacerle una consulta. Vemos bastantes modificaciones en el equipo y en cuanto a las modificaciones, vemos también el hecho de que se ha ido reforzando con nombres ya conocidos en la liga y que eh, se va a encontrar con un, eh, una profundidad de Camerino bastante adecuada para un equipo que va a jugar eh, dos torneos. La pregunta en sí, en cuanto a estas eh, modificaciones... ¿Han sido modificaciones de, 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 trabajadas desde que usted llegó? Es decir, ¿se ha dado un libro uh, en blanco como para que el profesor Romero pueda hablar, pueda uh, decidir en cuanto al, a, a los refuerzos que se tengan? ¿O es algo más bien consensuado con, con la Junta Directiva o hay algunos uh, elementos que ya estaban antes de que usted llegara? Eh,
6: bueno, muy bien. Sí, bueno, todas las ideas... Eh, los proyectos y todos han sido consensuados. Eh, realmente todos los muchachos que han llegado, los eh, que se han incorporado a este equipo, pues han sido jugadores que por eh, una u otra característica los hemos hecho llegar. Eh, por supuesto que hay que, eh, hay que evaluar estas cosas. Eh, el rendimiento deportivo que han tenido en sus clubes anteriores y la forma como como el jugador debe ser profesional también, porque una de las cosas importantes en el fútbol, y ustedes lo saben bien, bien, lo saben no lo tú es en cuanto al manejo de grupos, el manejo de camerinos, eso es muy importante para lo que uno quiera lograr, y en este sentido pues, también eh, la directiva nos ha respaldado, tanto técnico eh, tengo también a Mario Líos de Lara, que pues, también él ha aportado mucho, de igual manera a José Gonzalo, el profesor Polanco, de la parte física. Entonces estamos tratando la manera de, de hacer un componente muy importante. Eh, quisimos llegar a él con Pico también, eh, que va a estar encargada de la Reserva, pero que también tiene la apertura de poder estar eh, en un equipo mayor, para que él aporte también sus ideas y bueno, gran bueno, amigo también, eso, ¿verdad? Sí. Creo que creo que todas esas cosas, eh, uno como emprendedor debe desarrollarse de todos esos elementos, de, de permitir sugerencias, recomendaciones y todo eso para
3: posteriormente pues, tener o obtener también resultados. Eh, profesor, una pregunta más eh, específicamente en cuanto a algunos nombres, ¿no? Porque vemos que el equipo se ha ido reforzando y en la, en la comunicación oficial del, del equipo, eh, pues no se ha escuchado. Acerca del caso, por ejemplo, de Gilberto Baires o del futuro también del de, eh, Tepa Solís. En ese sentido, sí hemos visto contrataciones eh, que coinciden con eh, estas posiciones, como por ejemplo el caso de José Miguel Barreto, eh, un uruguayo que es volante mixto, que entendería sí. yo también que juega la misma posición del Tepa Solís, y el caso de William Maldonado, que... Podría sustituir, en todo caso, siendo alcanzativos, la eh, posición de, de Gilberto Baires. ¿Cuál es el futuro de estos jugadores o todavía no se ha llegado a un acuerdo con ambos?
6: Eh, con respecto a Rento y a Maldonado.
3: Eh, de hecho, con respecto al caso de Tepa Solís y de eh, Gilberto Baires.
6: Bueno, mira, pero respecto a él, si no me gusta mencionar nombres, Okay. porque pues, hay que guardar un poco la identidad, la identidad del futbolista y pues, nomás responderse que estamos contentos con la idea de la red okay. y con la llegada de Uribe Maldonado eh, pero ahí hay otros muchachos también que me han hecho llegar, pero realmente eh, para mí todos son importantes todos ¿no? los que están en el plantel eh, son importantes eh, recientemente Hemos tenido una reunión solo con el cuerpo técnico y hemos eh, arrojado algunas ideas sobre la mesa del manejo de, de grupo, de la orientación, del trabajo, de la planificación. Y una serie de factores que ya no ya conocen también. Pero para mí, todas las que están dentro del son muy importantes. No me gusta destacar a uno o a otro por, por respeto, por, por ética y porque realmente. Eh, para mí todos los que están acá son los mejores que yo tengo y entonces pues estoy creído de eso así que me quedo Manuel más que todo con, con lo que está perfecto eh, con la pregunta referente a los demás elementos que ya no están pues eh, ¿sabrá? qué futuro pueden buscar no sé pero pues, puedo hablar de lo que tenemos acá
5: ok, perfecto Hola profesor, Elmer Bonilla le saluda un gusto saludarle, felicitarle nuevamente por la oportunidad ahí en Once Deportivo, un verdadero reto y puntualmente sí sí, sí, profesor. sí, sí profesor, me ok, eh, puntualmente eh, yo voy a adelantarme ya al 5 y, y 18 de agosto que son las dos fechas de carácter internacional que ya enfrentará a Once Deportivo frente al Comunicaciones de Guatemala y de igual forma al inicio del torneo Claro, sabemos que, que el aficionado no muchas veces eh, descuida eso, todos esos aspectos Que el cuerpo técnico en términos de la planificación Y definitivamente ya lo que quiere es resultado Pero aquí eh, tenemos algunos elementos bien particulares, interesantes para esta temporada En el sentido de que cuando hablamos de Carlos Romero A mí personalmente se me viene Carlos Romero ...dirigiendo los equipos de, de Oriente, ¿verdad? que tienen una característica particular... ...quizás por el clima, algunos aspectos del, de los terrenos de juego... ...el tipo de, la, de aficionado. Ahora se sí. mueve a, a una localidad donde hay un clima completamente diferente... ...un terreno de juego bastante bonito para poder desarrollar el fútbol y con un once deportivo que ya tenía una identidad hace ese momento por lo, por lo trabajado qué se puede esperar de esa combinación de esos elementos de Carlos Romero ahora frente al once al once deportivo en cuanto al torneo nacional y al enfrentamiento de esa serie frente al comunicaciones
6: profe la verdad que hay una hay unas diferencias a pesar de que estamos en el mismo medio o en el mismo país, podríamos pues decir pero ahora pues, estamos en otro, en otro departamento y pues ya les conversé a los muchachos les hice saber qué es lo que me gusta del jugador, cómo es que quiere que el equipo responda en momentos difíciles y bueno tengo, tengo que transmitirles eso porque pues, no, no me gusta el jugador que está en una zona de confort, no me gusta a mí me gusta el jugador que se sacrifica, que se juega, que lucha, que, que corre, que mete. es el jugador que a mí me gusta y eso es lo que tengo que transmitir a mis mi jugadores ahora. Eh, como les repito, el jugador que vive en una zona de que, que vive más arriba de las nubes, y no me gusta, porque en esto hay que aprender a sufrir también. Y si no estás preparado para sufrir, no estás preparado para lo demás. Y, en el torneo internacional, donde todos pues, eh, tienen una mirada puesta, pues, obviamente que pues, hay que estar fuerte mentalmente, se pasan mil cosas en un momento en un partido internacional como este, y ustedes lo saben muy bien, en una nueva, de selección, empezado por el país, eh, un sabe lo que significa un partido internacional de carácter internacional, donde la pelota se corre más rápido, donde hay diferente, eh, muchas cosas que, que le quiero transmitir a este grupo para que ellos pues, también lo asimilen y por supuesto que, que, que el, el papel que podamos desempeñar en este torneo sea pues, un, un rendimiento bastante aceptable eh, sabemos que comunicaciones de unos equipos grandes de Guatemala como historia ya tengo información de sus jugadores, eh, de jugadores que pertenecen al el club, el técnico, su forma, su estilo de jugar. Yo este equipo tuve la oportunidad de verlo en Guatemala cuando tuve la oportunidad de estar por acá. Lo vi jugar contra el América y, y es un equipo con mucha verticalidad, con mucha posesión de pelota, maneja muy bien las transiciones, ofensivas eh, y una serie de cosas que voy a toda esa información al para que ellos me vayan sabedores a lo que vamos. Y en partidos como este, pues, necesita de mentalidad fuerte, ¿verdad?
4: Eh, buenas tardes, profesor Romero, le saluda Emiliano Pedroso. Eh, casualmente, mi, 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 mi pregunta o mi consulta iba enfocado a lo último que habló, ¿no? Eh, teniendo, entre comillas, eh, dentro de del rival eh, tan, tan fuerte que le ha tocado para la eliminatoria de CONCACAF, tienen la facilidad que por, por, por la colocación de Huachapán y de Ciudad de Guatemala, están muy cercas para eso. no Ya tiene, como usted dice, mucha información del equipo, pero también tienen la posibilidad de, de desplazarse, si uno quiere, en el viaje del día, para poder ver, eh, eh, con toda la información que tiene, seguir analizando la actualidad de de, de comunicaciones y poder verlo en vivo. Eso creo que, que, que es una gran ventaja. ¿Cree usted que es una gran ventaja para poderle dar insumos a sus jugadores?
6: Sí, Miliano, un gusto. Saludarlo, Miliano. Bueno, la verdad que todo radica en, en tener todos los insumos necesarios para un partido tan importante como este, en una serie tan corta de dos juegos Hemos compensado con la directiva que nosotros ya hicimos la solicitud de tener todo, todas las herramientas posibles. No queremos dejar el mismo día que sea partidos. partido. Eh, hay que recordar que hay que hacer un reconocimiento de cancha, eh, tener bien claro lo que queremos, la planificación que vamos a subir. Y en ese sentido hemos estado trabajando solo para contarles una experiencia por, por lo que ya viví en esta, en esta situación recuerdo cuando estuve eh, en Águila ah, los chicos me mandaron a grabar todo el partido con esa pasión me tocó jugar contra Chalat jugaba Águila Chalat y nos mandaron a grabar todo el partido entonces cuando estábamos en el juego alguien se me acercó y me dijo profe ahí le están grabando el partido de Costa Rica, entonces son cosas que pasan, por decirles algo y nosotros pues, estamos también con esa idea de, de poder viajar a Guatemala y de ir a ver algún partido amistoso de este tipo de comunicaciones para también tener un poquito más de insumos todavía y trasladarle esa información a nuestros jugadores porque queremos trascender y queremos tomar esto con mucha responsabilidad en el día.
1: Profe Carlos, le agradecemos por tomar la llamada y sin duda le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo inicio, en esta nueva etapa con el Once Deportivo.
6: No, muchas gracias a ustedes, eh, realmente felicitarlos, tan lindo programa y, y desearles muchas bendiciones a todos. Y pues, siempre estaremos a la disposición acá y de igual manera están pues, pues, están las puertas abiertas para que ustedes también como medios pues, puedan tener toda la apertura posible.
1: Gracias, profe. Muy amable de su parte y también un saludo a toda la afición de Aguachapán y del cuadro de okay. once deportivo. Es importante resaltar también eh, lo que mencionaba Manuel, la situación de Tepa Solís. Tepa sí tenía contrato vigente con el cuadro de once deportivo. Eh, si no me equivoco, tenía seis meses, pero ya me comentaban que sí, que Barreto, el uruguayo es el que ocupará la posición de, eh, de Tepa Solís. Y lo de Baires, Baires no renovó contrato con el cuadro de once deportivo. Ahí está la información, vamos a hacer una breve pausa, a regresar, ahora sí, hablamos de Copa América, de la Argentina del profe Emiliano, que trajo la sí. camiseta, así que estés pendiente del programa a través de Radio Sonar.
2: Los ex del fútbol, regresamos.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán Siempre encontrarás lo mejor en
1: El lomo y la aguja,
0: mucha carne Fuerte
5: entrada sobre el
0: jugador que cae al terreno lesionado ¡Que le aplique en todo gris! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego Antes y después de hacer deporte ¡Que le aplique! potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de laboratorios Suizos. ¡Gracias a DoloCrim! Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. Plaza Mundo, nos alegra verte. El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
0: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
0: Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. Plaza Mundo, nos alegra verte.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Si tiene dolor muscular, golpes, calambres Otros seguras que le apliquen Dolocrim, crema analgésica y de precalentamiento Dolocrim, el masaje que se alivia Dolocrim de laboratorio suizo Y ahora nos vamos a Copa América Los clasificados a cuartos Disputó la última fecha eh, Importante resaltar las actuaciones También que jugó el día de ayer Ur Uruguay derrotó uno por cero a Paraguay Y la selección de Argentina goleó cuatro goles no, a Bolivia
4: ayer hablábamos de, de la especulación que había en algunos medios sudamericanos sobre el, el arreglo sí. de, del resultado entre Uruguay y Paraguay que yo, se, yo sentía que, que a veces, no es que no tenía sentido porque los dos pasaban uh -huh. y clasificaban y le dejaban a Brasil a, a, a Chile pero a, a, a Paraguay no no, eh, no le convenía tampoco porque lo que quería hacer, eh, porque bueno, hoy le toca Chile a, a Brasil, pero en la siguiente eliminatoria te, te, vuelve, te vuelve a tocar la llave con, con Brasil, y que, es la sí. que, y, le, y que es la que hoy tiene Paraguay. Eh, Uruguay en el en el caso que hoy clasificó segundo, si gana su llave, podría cruzarse con el ganador de la llave argentina, pero, pero a Paraguay si hubiese ganado hubiese hubiese ido otra vez por ese lado y lo que querían los tres equipos era evitar cruzarse a Brasil antes de una Totalmente. hipotética final.
3: Es que, es que podemos estar claros que en Copa América no existió en ningún momento ningún pacto porque en realidad ni, ni el caso de Uruguay-Paraguay ni tampoco el caso en el otro grupo de o sea, Perú-Venezuela. Perú no Porque los cuatro equipos con un empate podían haber aspirado a una clasificación un poco más... Eh, tranquila, por así decirlo, pero en realidad lo que estás tratando de evitar es que en la siguiente ronda eh, no te toque un, un, un rival tan duro. Eso en cuanto a términos generales de la Copa América, ¿no? que, que creo que los equipos han intentado en todo momento eh, evitar tanto a Argentina como a Brasil. Y pareciera ser que tienen toda la razón de hacerlo, ¿no? Porque... Usted
1: quiere hablar
4: de Argentina, lo de ayer, de Messi.
3: De Leo,
1: él quiere hablar
4: de Leo.
3: Yo quiero hablar de él. <ríe> no, 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 es, es impresionante. Y, y lo, lo más duro, lo más difícil es que poco a poco le va llegando eh, la hora, ¿no? A, a, no podemos de decir cuándo es que va a dejar de jugar, cuándo es el momento, pero inevitablemente... Cada partido que pasa le van quedando menos partidos ¿no? Y le van quedando menos balas Lo que sí es cierto es que en, en esta Copa América Está mostrando un nivel impresionante Messi eh, Desde el primer partido ha hecho solo partidos muy buenos Ayer lo que hace en ese primer gol del Papu Sin desmeritar también la definición del Papu Pero lo que hace Messi sin, sin verlo pasar Y se puso nervioso a la hora de estar de espalda al arco y resolvió con ese pase así de cucharita, eh, es impresionante. Y luego todo lo que hace en el partido, lo que sabe hacer en, en, en cada momento, es también, y, y soy reiterativo porque sí, de, de verdad es impresionante cómo recibe tantas pelotas y so, tantas pelotas son acertadas y las juega de manera acertada y perfecta, ¿no? para mí es... es eh, un deleite verlo jugar.
1: Así es, y le presentamos cómo quedaron definidos los cuartos de final que inician el viernes 2 de julio con los partidos de Perú frente a Paraguay y Brasil frente a Chile, Argentina el día sábado por sus partes se enfrenta a Ecuador y Uruguay frente a Colombia. Profesor Elmer, algo que ha quedado también en la vista pública son las actuaciones arbitrales en esta Copa América. ¿Qué es lo que viene ahora en la instancia de cuartos?
5: Bueno, una, una de mis expectativas en el tema arbitral es que si van a designar a Néstor Pitano después del, del Brasil-Colombia, verdad, de esa jugada en el cual él fue protagonista eh, y decíamos en, en su momento que eso significará la, la interpretación que la Comisión de Árbitros y el Departamento Técnico de la Conmebol ...dan al respecto de la intervención y la resolución que Pitana dio para ese encuentro... ...en el cual logró abrir la defensa colombiana, ¿verdad? Y fue el empate y luego el 2 a 1. Eh, esperaríamos que, que de acuerdo a cómo se desarrollan los partidos... ...permitan que los árbitros puedan enfocarse en darle esa fluidez a los juegos... ...porque... Eh, 20 juegos de la, de la Copa América yo creo que pareci parecieran que son 40 ¿verdad? se han encendido <risa> bastante han sido partidos que de repente se, se, se sienten eh, sosos eh, que no tienen esa intensidad que nos ha mostrado la Eurocopa y eso dificulta el trabajo arbitral partidos con muchas faltas y vamos a ver que el promedio de faltas en, en la Copa América anda alrededor de las 26, 27 faltas por juego que eh, En un fútbol fluido eh, ya es bastante, verdad, pero eh, esto implica que tiene que haber mayor intervención de los árbitros en cada situación y hay menos autoridad, o sea, tenés que hacer uso de muchos recursos para tratar de persuadir a los jugadores. Esperemos que en esta etapa mejore la intensidad y automáticamente eso va en favor de cómo deben manejar el, el juego los árbitros. Algo que, que en Sudamérica definitivamente está pendiente es el manejo de la herramienta que en otras latitudes está dando muy buenos resultados, el video arbitraje. verdad Las decisiones toman demasiado tiempo para poder llegar a una resolución y muchas veces se mantiene la decisión inicial. verdad Eso, hay que, eso habrá que mejorar porque de por sí los partidos, como decimos, hay una gran cantidad de faltas. Y se vuelven lentos, de repente aburridos, entonces la reducción de faltas tendrá que ver con la dinámica del juego.
1: Si Pitana está designado, profe, ¿qué mensaje está dándole a comunidad?
5: Definitivamente estamos, estamos entendiendo que ellos dicen la, la intervención del árbitro no es una situación que afectó la resolución de la siguiente jugada, ¿verdad? Pero enseguida también, y vamos a darle seguimiento, esperaremos si el IFAB. ...se pronuncia ya sea a través de una circular aclarando esta, este tema del balón a tierra... ...y la intervención del árbitro, incluso hasta una posible modificación a la regla... ...para que no dé lugar a equívocos como en este lugar que pero que, ...que de repente hay decisión, decisión dividida, digamos... ...hay algunas personas que empiezan a aplicar el, te, el tema de que si se inició o no un ataque prometedor... Y se mantuvo la posesión del balón, que no intervino, pero bueno, atrás de esto, al final están los legisladores que hicieron esta modificación con un propósito, ¿verdad? Entonces esos dos aspectos están en juego, ¿verdad? La asignación de Pitana, lo que demostrará, repito, la, el apoyo de la comisión y el departamento técnico de la Conmebol hacia su desempeño.
1: No sé si nuevamente producción nos puede poner la tabla Porque les preguntaré si se atreven a dar ya semifinalistas De esas llaves que se vienen Hablando,
4: de, hablando de Pitana parecería que viendo la llave Solo podrían eh, asignarle el, el Perú-Paraguay Porque después Colombia no lo quiere no tener lo quiere, a Argentina no. no puede por la nacionalidad
1: Y Brasil y, y
4: nadie que se enfrente a Brasil va a querer a Pitana después de esa decisión bueno. sí. No creo que Chile tampoco lo quiera
1: bueno, ¿quién es el semifinalista de esta Solo díganme el, el, la selección Argentina Ecuador
3: Argentina Argentina
5: ¿Pro? Argentina
1: Uruguay Colombia
5: Uruguay nomás
4: Colombia
1: ¿Profe? Usted, me señor, voy
5: por, me voy por Uruguay
1: Uruguay Okay Brasil Chile Brasil Cántale, Brasil
3: profe.
5: Brasil
1: <ríe> Brasil y tenemos también la selección de Perú frente a Paraguay
5: Paraguay
4: Paraguay se les, se, Ayer se lesionó al mirón Me preocupa eso Me preocupa eso Pero sí Paraguay Parece que es el, el más fuerte De los dos
5: le, le voy a apostar A la estrategia De, de Gareca Así que Perú Perú uh
1: -huh. Bueno Ahí tenemos parte También usted puede convertirnos. Acerca de si ya tiene Posibles semifinalistas saben para la Copa América Y nos vamos también A lo que sucedió En la Eurocopa Qué partida su Dios mío? ¿Qué no
3: sucedió en ¿Qué no
1: sucedió Yo les dije ayer ¿Sí o no les dije antes, cuando cerramos el programa? No, le dije fuera del aire, si no me equivoco. No,
5: no, ¿no?
2: no, no, no en el no, aire. No, fue te fue, te fue te al
4: te aire, te fue al aire. Sí, sí,
1: ¿Por Suiza? qué no creen en el poder
4: femenino? Gracias. ¿Eh? Me, han, me han roto Infección. el corazón varias veces, por eso me... <risa> no.
1: Nos vamos también a la instancia que se viene y por supuesto también comentar lo que se suscitó hace uno, unos minutos en la situación de la eliminación de Alemania frente a Inglaterra. Ahora solo estamos esperando el resultado en, a la una de la tarde entre Suecia y la selección de Ucrania. ¿Cómo quedan definidos los cuartos? De la siguiente forma, Bélgica se va a enfrentar a Italia, Suiza se va a enfrentar a España, República Checa lo hace frente a Dinamarca Y como lo mencionábamos, Suecia y Ucrania es el único rival que está esperando la selección de Inglaterra eh, Tras eliminar a la selección de Alemania ¿Qué cara nos dejó, qué caras o qué situaciones o qué sentimientos nos dejó el día de ayer la Eurocopa, Manuel?
3: Mm. Esto es fútbol. Que, es que en realidad, una, la gran favorita, para, para mí habían dos grandes favoritas en esta Eurocopa. Bueno, no, tres, incluyendo a Bélgica, porque sí incluyó a Bélgica. Eh, Francia era una, eh, Bélgica, y también el caso de Inglaterra, que ahora elimina a, a Alemania. Y, e inevitablemente, el sabor de boca que nos deja es que eh, la... Copa, la Eurocopa de Kylian Mbappé no, fue, no estuvo a la altura de lo que esperábamos y no me refiero únicamente al penal, no. el penal, es, el penal es, es nada a mi juicio, eso es algo que puede suceder, puede sucederle a cualquiera. Me refiero específicamente a su volumen de, de juego y lo mostrado en la primera etapa, entonces nos deja ese sabor de boca porque es, pareciera ser que cuando se empieza a poner bueno el, la, la Eurocopa, se nos queda un, un, un equipo que estaba a la altura de llevarse el, el, la euro. Entonces, nos vamos a tener que quedar sin el espectáculo que representa ver a Francia. Y es un gran espectáculo, porque ayer estaba dando un muy buen sí. show, hasta minuto que, que cae el 3, por, el 3 a 2, cae por ahí por minuto 80, ¿no? 80. Más o menos. Minuto 80, más o menos. Y hasta ese punto estábamos todos con la idea de que las quinielas van bien, ¿no? Porque. <risa> Quién no había apostado por Francia en, esa, en, en ese apartado? Y ¿Yo? pues tú. <risa> es cierto, es cierto. Eh, pero es, esa es la sensación que nos deja el, el hecho de que cuando empieza a ponerse bien la, Euro, bien la Eurocopa y se piensa poner buena, pues nos quedamos sin Francia.
1: Y ahora con quién se queda? Inglaterra. Inglaterra. Profesor Emiliano, su opinión tras ese partidazo que nos regaló tanto eh, la selección de Sergio. Lo, lo mismo se ¿no?
4: que, que, que todos los que antes del, de la Eurocopa. Eh, hablábamos de que era un torneo para que el heredero confirmara que es el heredero de, de, en el futuro del de, de fútbol, eh, nos decepcionó. Vimos, yo vi una buena Eurocopa de Cristiano Ronaldo a pesar de que, de que quedó afuera, lideró a su equipo hasta donde pudo, eh, hasta por momentos se puso la capa de, de conductor no de, de lo que tiene que ser un capitán y en ese caso creo que, que Mbappé tenía mucha más tranquilidad porque dentro de su equipo había otros líderes que, sí. que, que agarraban el peso ¿no? lo de Benzema fue muy bueno y acertado haberlo llamado otra vez eh, eh, el rendimiento de Griezmann fue también bastante bueno como limitando tal vez sus posibilidades a favor del rendimiento del equipo porque se tiró unos metros atrás y desluciéndose Pogba... Volvió a mostrar destellos del, del Pogba, que para muchos era el, el mejor jugador de Europa en, en su tiempo. Y, y Kilian no, no terminó. Arrancó muy bien el partido, 15-20 minutos, con, con, con la potencia que uno lo ve, con la electricidad. Y después de ahí se fue quedando. Y se fue quedando él, porque el equipo siguió rindiendo muy mm. bien. Eh, equipo muy, muy parejo, muy rendidor. Aún los cambios le hicieron bien después del primer tiempo. Eh, eh sacó al inglés que, que me parece que no lo quema porque cometiste un error soy el campeón del mundo te saco y listo uh -huh. y, y, y con rabiot mejoró un poco la, la dinámica de equipo a la hora de atacar pero, pero no, no entraba en juego en Mbappé entonces ahí es cuando a uno le hacen dudar de, de, de la inmediatez y de, lo que, y de lo bueno que podría ser para él saltar a una liga más competitiva en, la, en la liga francesa siento que, que hace demasiada diferencia que, 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 que lo potencia de una forma desmesurada a nivel de las competencias que tienen otros jugadores de, de, de similares características entonces eh, eh, me parece que va más por la cara de la decepción porque él tenía que haber sido en los últimos metros quien le diera la, la diferencia a Francia para seguir siendo candidato y después lo de Suiza fue fabuloso sí. fabuloso porque no estaba excepto los tuyos no estaba en los planes de nadie no no no, no competir porque compitió contra los, todos los equipos pero cuando un equipo que te puede competir en, en situaciones parejas eh, obviamente puede ser Suiza no porque siempre, siempre digo que es un, una alemanita y, y lo ves en todos sus jugadores el 90% de los jugadores juegan en la Bundesliga y, y, y eso es lo que te da es un equipo con pelea que no se entregan nunca pero cuando ya faltando 18 minutos te sacan dos goles de ventaja la campeona del mundo Pensamos que la reacción no iba a, ser, no iba a llegar y, y realmente reaccionó de una forma realmente espectacular, algo que no vimos en el banco del campeón del mundo.
1: Profe Elmer, también las sorpresas que tuvimos hace unos minutos, estaba en papel, como yo lo digo, que Alemania quedara fuera.
5: Bueno, creo, y era mi fichita, ¿verdad? <risas> Casi que apostaba por un Alemania-Suecia en, en, esta, en esta fase. Bueno, de repente un Alemania que, que fue intermitente dio destello de querer despertar, ¿verdad? de esa campeona del mundo pero bueno, ahora ante una Inglaterra que mostró un rostro quizás muy diferente supo manejar el juego tácticamente creo que hizo un dibujo muchísimo mejor eh, eh, estudió muy bien al rival y, y yo lo, definí, lo definiría en esa situación de de Harry Kane en el que tiene que enfrentar a, a Neuer y, y cualquier otro delantero ante cualquier guardameta creo que busca definirlo inmediatamente él sabiendo que, que no es cualquier guardameta el que tiene enfrente sino que Manuel Neuer trata de, de hacer un rompimiento completamente diferente lo que lleva a que la jugada no tenga mayores resultados pero enseguida en el segundo tiempo esa misma circunstancia la supieron descifrar los ingleses cómo romper la valla de Manuel Neuer, ¿verdad? Que obviamente es descolocándolo para poder hacer que otro jugador llegue a hacer el cierre y definitivamente así es como logró el 2-0. Así
1: es, y nos vamos a continuación a nuestra sección Los Genios de la Tribuna.
2: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de Los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna es gracias a El Lomo y la Aguja. Mucha carne.
1: Gracias por siempre estar pendiente a través de las redes sociales y vamos a iniciar con el primer comentario. Dice David... Campos, pero ¿quién imaginaría a Francia fuera de la Euro 2020? bayon Mbappé, los penaltis dicen 4-5, España versus Suiza el viernes de Leal. Melvin Cartagena sería otro que tendría que volver a Club Deportivo Faz. Mauricio Espinosa, como siempre, hoy sí viéndolos desde la ciudad que nunca duerme, qué envidia, qué vagancia. Y James Patricio Varías dice, yo pienso que hay que ir despacio, no se le debe exigir que, pero sí los jugadores deben responder porque Faz es el actual campeón. Pineda Junior 11 saludos, saludos también Dice nuevamente Víctor Mendoza, como siempre nos da el saludo eh, Y feliz inicio eh, de martes, también dice, excelente programa Y también Mauricio Espinoza nos ha compartido las semis de Copa América Que serían Uruguay frente a Argentina y Brasil frente a Paraguay Ahí tenemos los mensajes como siempre a través de las redes sociales Me falta uno, sí, de Belial dice Italia será la campeona, así que ahí tiene su fichita también de, la, eh, de esta instancia de Eurocopa. Y le vamos a compartir, luego de cerrar la sección, el itinerario de la selección.
2: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. ¡Mucha carne!
1: Bueno, ahí tenemos... Lo de la selección, el itinerario, nos compartían el 29 de julio que salió ayer, eh, el, ayer la selección, hoy, hoy perdón, eh, Los Ángeles Ámsterdam y el 30 de julio Ámsterdam Croacia, eh, los partidos teníamos eh, el encuentro contra el equipo de Croacia, va a ser el día viernes si no me equivoco, sí viernes a las 10 y también el domingo es el partido frente a la selección de Qatar en Croacia, en este campamento de partidos amistosos que está realizando nuestra selección. Nos vamos despidiendo, eh, recuerden el día de mañana tenemos más contenido informativo, por supuesto a nivel nacional e internacional. Profe Emiliano, gracias.
4: Muchas gracias Diana, compañeros, gracias por su preferencia, hasta mañana. Manuel, que Muchas gracias, Diana.
3: Sí, 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 sí. muy <ríe> elegante en su despedida, pero eh, gracias, Diana, y a seguir disfrutando de estos excelentes partidos y a seguir esperando que sea el fin de semana
5: para ver a la selección también. Háganme
1: caso, Diana. Pues, <ríe> con,
5: con este dato que en la Copa América en promedio se, com se cometieron esos 20 partidos 26 faltas, mientras que en la Eurocopa 22 faltas por partidos, inclusive en el partido Francia contra Suiza que se fueron a tiempo suplementario. 26 faltas, increíble y en el, la Copa América no tenemos datos en relación a, a la efectividad del video arbitraje, eso muestra que no hay un control tan estricto mientras que en la Eurocopa el nivel de efectividad de las intervenciones del video arbitraje es del 91% quiere decir que hay un margen de error casi del, de, de 9-10% para que tengamos una idea a pesar del video arbitraje siempre hay errores en estas circunstancias y lo bueno es que la UEFA da a conocer estos datos
1: así es, y recuerda mañana nuevamente a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas, feliz tarde
2: La autoridad el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. Mucha carne. Vigo Sports. Dolocrim. De Laboratorios Suizos. No te pierdas esta super promoción.
0: Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán Siempre encontrarás lo mejor en
1: El Lomo y la Aguja, mucha carne
0: El Lomo y la Aguja, único y diferente Donde siempre encontrarás los mejores cortes El mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios
1: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor